0: לוובינאר האחרון, לפני שאני יוצאת לחופשת קיץ קצרה בוובינארים, לא בפודקאסט, הזמנתי לשיחה פתוחה, ביקשתי לשתף אותי בשאלות שמעסיקות אתכם, ונגענו בשעה, במשהו כמו שש או שבע שאלות, שניסיתי לתת את התשובה הכי טובה שיש לי, על כל אחת מהן תחומים מאוד מגוונים, מאיך למצוא מועמדים, דרך איך לראיין לתפקידים מסוימים. תוכלו למצוא בטקסט שמלווה את הפרק את סדרת השאלות שעליה עניתי ואני מקווה שתהנו. פרק חדש בפודקאסט קיוס המקצוע סשן שאלות פתוחות על ימי קיוס. בוקר טוב, חלק שלחו שאלות מראש. אז אני אתחיל איתם, אבל ההזמנה החמה, לשלוח, להעלות שאלות פה, כדי, ש, כדי שאני אוכל להתייחס, ואני מזמינה אתכם גם לעצור אותי תוך כדי. שאלה ראשונה שלי שלך, הייתה איך לגייס למשרות מורכבות כשהחברה לא מוכרת, וגם כשהמשרדים שלה בפריפריה. אני אגיד, קודם כל, לפעמים דווקא זה שהמשרדים בפריפריה זה יתרון, <coughs> כי אנשים מהאזור שם ירצו, אולי לבוא, לבוא לעבוד באותו אזור, ולכן השאלה העיקרית היא כמה אתם באמת מכירים את האנשים שגרים באזור של ה, שלכם, כמה, אתם יודעים, כמה הם מכירים אתכם, וכמה מרגישים שאתם נותנים להם ערך, כמה מרגישים שהם מכירים אתכם. אני, סתם פיקחו, אני תמיד משתמשת בעסק שלי בתור אנלוגיה, כן, אני לא צריכה לגייס, אבל אני צריכה לשווק, אני משווק את הלקוחות, את ההזדמנות לבוא וללמוד ממני, לבוא לסדנאות שלי, לקוסים, והדרך שמכירים אותי היא למשל דרך ובינארים, אז, אז אני יכולה שאנשים יהיו איתי בקשר גם בצורה אינטרנטית. אני יכולה שאנשים, אם אני גרה בגן יבנה, אני יכולה לעשות פה באזור פעילות. משרות מורכבות דורש שאנשים שאתם מגייסים אליהם, יכירו אתכם, יבואו וילמדו מכם, יהיו איתכם בקשר. Mm. והסיפור של זה שאתם בפריפריה הוא שלב שני אחרי שמכירים אתכם. אז אם אני מכירה אתכם ואני עוקבת אחריכם לאורך זמן ואני רוצה לבוא לעבוד, אז לפעמים אנשים גם מעתיקים מגורים, לפעמים אנשים מוכנים לנסוע איזושהי תקופה. השאלה העיקרית היא כמה מכירים אתכם, כמה מבינים את הערך שיש בארגון וזה בעצם, איך נקרא לזה, ההסתכלות על התהליך היא לא לפרסם ולגייס, כלומר נעשה את זה הפוך, רוב תהליכי הגיוס היום שאתם רגילים לגייס, באים אליכם מנהלים ואומרים אני צריכה לגייס תפקיד X ואת הולכת לפרסם משרה, ואנחנו מדברים על כשאני צריכה לגייס למשרות מורכבות, כשהחברה לא מוכרת, והמשרדים בפריפריה, ויש שם איזה פארק כזה של הרבה לא מכירים אותכם, יש פה גט כזה שצריך, יש פה פארק שצריך לדלג עליו, לגרום למועמדים להכיר אתכם, כדי שהם ירצו לבוא, אפילו שהם עובדים כרגע, אפילו שהם לא חיפשו אולי אפילו עבודה, ולא רק שהם ירצו לבוא, אלא הם ירצו לבוא לפריפריה. יש פה איזשהו פער, שיגר... שצריך לגרום להם מאוד מאוד להתעניין בכם. אני לא יודעת אם מישהו שאל את השאלה הזאת נמצאת על הקו? כאילו זה כאילו שאני אראה שזה מתחבר. זה נשמע הגיוני, אז תעזרו לי רגע להבין אם, אם אני מדברת ככה לגמרי באוויר או שזה מתחבר. האם אתן צריכות לגייס לפעמים אנשים שלא מכירים אתכם? תעשו כן או לא עם הראש? כן, אוקיי? Okay. כלומר, הנחת יסוד שלנו זה שרוב המועמדים, אכן זה קורה, מעולה, תודה יעל, רוב המועמדים לא מכירים אתכם, הם לא מבינים מי אתם, אז אם הם ייקחו <coughs> את הטלפון והם יעשו ככה את הפעולה שאנחנו כולנו עושים של הסקרול, והם יראו איזה מודעה, אם הם לא מכירים אתכם זה לא ייתפס, כלומר יש פה משהו שאומר, אנשים שלא מכירים אותי, כדי שהם ירצו לבוא לעבוד אצלי, העבודה שלי מורכבת, אני גר בפריפריה, יש פה איזה... הם לא מכירים אותי, הם סתם פרסמתי מודעה, כמה שהתמונה לא תהיה יצירתית ויפה, היא לא תעצור אותם. אם הם כרגע עובדים וטוב להם, הם לא בהכרח יחפשו עבודה. גם אם הם יחפשו, לא בהכרח הם יעצרו על שלכם, כי יש היום 130 אלף משרות בשוק, למה שהם דווקא יבואו אליכם? כלומר, יש פה איזשהו פער של עניין, סקרנות, מודעות בכלל לזה שאתם מגייסים ואתם שם, אתם צריכים לד... לדלג עליו קודם כדי שהם ירצו לבוא לעבוד. במשרה מאוד מורכבת, בפריפריה. הפער העיקרי שאתם צריכים לדלג עליו זה בכלל פער של מודעות. הם לא מכירים אתכם, הם לא יודעים שאתם שם בכלל. עוד יותר, הם לא יודעים שאתם מחפשים כרגע עובדים ושהם יכולים להיות רלוונטיים. כלומר, הנחת היסוד שלי זה שיש אנשים שהם מתאימים, אבל הם אולי רחוקים, הם אולי לא מודעים. אז לכאלה, קודם כל אנחנו צריכים לעשות עבודה של ייצור מודעות. ואז זה לא רק פרסומים של כמה עובדים שלי אוהבים לבוא לעבוד אצלי, או לאכול אצלי, או אנחנו עושים נופש חברה. זה לא המידע שמעניין אותם. הם צריכים בכלל להבין שזה משהו שרלוונטי אליהם. הם צריכים להבין בכלל שיש פה איזושה, איזושה, איזשה, איזשהו ערך, סליחה, שהם יכולים לקבל מלהיות בקשר איתי כארגון. בשלב הבא הם ירצו גם לבוא לעבוד איתי. יש פה עבודה אסטרטגית שצריך לעשות כדי בכלל ליצור איזשהו ערך ואיזשהו קשר. הסוג השני ש, של פתרונות, אז זה, זה סוג אחד של פתרונות, אני קוראת, פתרונות, פת, קוראת להם פתרונות של שיווק הגיוס. כלומר, תהליך של שיווק הגיוס זה בכלל ליצור את המודעות לקונספט של הארגון, שהארגון בכלל קיים כמעסיק, ואז לפרסם לאנשים שכבר מכירים אתכם מודעה, זה כבר תהליך הרבה יותר פשוט. אבל יש פה שלב ראשון של בכלל לייצר מודעות לזה שאתם ארגון, שאתם ארגון מעסיק. הסוג השני, זה כשאומרים לי, תראי כמה בכל הארץ ניסינו, אף אחד לא מגיע. אין מספיק אנשים כאלה. קחו למשל מורים לכימיה, מאוד חסר, אנשים לא לומדים היום בכלל. לא, אין, אה, ממש נסגרות מחלקות שלמות באוניברסיטאות, כי אין מספיק אנשים שאומרים, מעניין אותי ללמוד כימיה. עדיין צריכים כימאים, עדיין צריכים מורים לתחום. תחומים אחרים, כן, הם הפסיקו ללמד CNC, חרטוט במפעלים, יש כל מיני תחומים, תחומים, תפקידים שהפסיקו ללמד, תחומים אחרים כמו AI שרק התחילו ללמד, וזה תחומים חדשים והם מתפתחים, אז הפתרון שלכם שם יכול להיות להכשיר, עשיתי לא מזמן מיטאפ עם, עם חברת Elevation ו אבל חברת Elevation, מה שהיא עושה, זה היא באה ועושה קורסים שמותאמים לצרכים של הלקוחות שלכם, של המנהלים, סליחה, בתוך הארגון. כלומר, אני יכולה להגיד, אני מזהה שיש פה איזושהי משרה מורכבת, שאני רוצה עוד אנשים מהאזור שלי, אבל אני צריכה ללמד אותם, להכשיר אותם. גם אתמול, אם יצא לכם לשמוע את הוובינר שלי עם דניאל, הוא אמר, תראו, הרבה יותר חרדים יבואו לעבוד איתך, ואם תעשו להם, הכשרה ואז תגייסו אותם. לא רק לצפות שהבן יגיע מוכן. אז פתרון אחד, אמרנו זה מודעות, פתרון שני זה להכשיר לתפקיד, זה לקחת אנשים עם רקע דומה, קרוב, או לפתח כלים למיון של אנשים בלי רקע, אבל שהם יכולים להיות פוטנציאל טוב ולבנות איזו אקדמיה פנימית, אוניברסיטה פנימית, הכשרה פנימית, או לבד, או בעזרת גופים כמו Elevation, שיכשירו את האנשים כדי להכניס אותם פנימה לתוך הארגון. ככל שיש לכם כמות יותר גדולה ולא בודד, יותר קל ללכת לפתרונות כאלה של הכשרה של קבוצה, okay. האם זה אה, עושה שכל, מתחבר? שאלות על זה. אני רוצה לעבור לשאלה הבאה, אבל, אה, אבל חשוב לראות שזה, שזה מסתדר. תפתחו מיקרופון לא, ואם יש שאלה תרגישו ממש בנוח. קבוצה קטנה, נתפל את ההזדמנות. אני אשמח לשאלה, מורית, ש- 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 שיש לך מולמן. יאללה, עידו הולך. אני אנצל את זה שיש פה עוד אנשים מארגונים אחרים. אני לא יודע אם ידעו לענות לי. באחוזים, כמה עזיבות יש לארגון כזה או אחר בממוצע? ברור שזה תלוי מגזר ו- ו- ובנצ'מארק מול ארגונים דומים, אבל אני אשמח ככה לדעת אם... זו שאלה נהדרת, עידו, אני פשוט לא בטוחה שאנשי הגיוס ידעו אותה, אז uh, אני אשמח שאם אתם יודעים כמה אחוזים, אחוזי עזיבות יש לכם, שתכתבו בצ'אט, ואם בא לכם לכתוב מאיזה ארגון, uh, כמה שאתם יכולים לתת מידע, עידו מנהל את הגיוס בעמותת בעמות, אנוש, תודה רבה, ומחפש את הבנצ'מרק על אחוזי עזיבה. אבל דבר איתי אחר כך, אולי נעשה סקר. אני אגיד שבדרך כלל ברוב הארגונים אנשי משאבי אנוש הם אלה שאוספים את המידע ולא דווקא אנשי הגיוס, כאילו ה-HRBPs או ה אבל אף אחד לא כותב, אני לא יודעת מה זה אומר. האם זה אומר? כנראה שזה אומר שלא יודעים. האם אתם יודעים את אחוזי העזיבה? מחוברים לאחוזי העזיבה בארגון? נראית מהנהנת, אנחנו תסמינו מה שלא. אני
1: יכולה להגיד... מתפקידים קודמים שלי, דווקא לא ממה שאני עכשיו, אני לא, לא יודעת להגיד בדיוק אחוזי עזיבה, אני חושבת שזה מאוד תלוי לסוג הארגון ולסוג התפקידים. הייתי לדוגמה בחברה עם אחוזי עזיבה מאוד גבוהים, מה זה אחוזי עזיבה בעיקר... גבוהים? אני חושבת, אם אני לא טועה, זה היה מעל 50%. אחוז. תחלופה <אז> מאוד מאוד גבוהה, אבל עבדנו בעיקר עם חבר'ה צעירים, ומשרות דלפ"ק, נהגים וכדומה, ובאמת הייתה... מיקי מחוז אומר
0: שכל הארגון מתחלף כל שנתיים, להבין שזה המשמעות. משהו כזה, כן,
1: <אז> כן, היה, היה, היה המון המון. לעומת חברה אחרת, עבדתי בה, ששם יותר עבדנו ככה עם משרות של... זו הייתה עמותה, עבדתי הרבה עם עובדות סוציאליות, אחיות מוסמכות וכדומה, ושם אני לא יודעת להגיד אחוזים בכלל, כי שם הייתי באמת רק בגיוס, אבל כאילו מהרעות שלי של כמה גיוסים נפתחו ושינויים, אז זה היה הרבה יותר
0: נמוך. מעניין. אז קודם כל את אומרת שזה קשור ל... אני לפרופיל, אני וכנראה לארגון. עידו, אני מכירה גם את הטווח בין 20% ל-50%, אבל זה באמת... כן, זה טווח גדול <מת> מאוד. זה <מת> טווח מאוד מאוד גדול, מאוד קשה להבין בנצ'מארק ש- שלך, הייתי מנסה לחשוב ולפנות לארגונים שהם, בוא נגיד ככה, באופן כללי, כל בנצ'מארק שמעניין אותך, אני ההמלצה החמה תמיד לחפש ארגונים שהם דומים. קצת הייתה לנו שיחה על זה בעבר, ויכול להיות ששווה לחפש, עמותות גופים שדומים לאנוש כדי להבין אצלם, אבל לעשות טרגטינג ספציפי, אוקיי? תודה. כיף. Um, איך לגרום, השאלה הבאה ששאלו אותי, איך לגרום לתקשורת טובה עם מנהלים, כלומר איך לגרום למנהלים להגיב במיידי, גם לפנות למועמד מהר וגם אה, לעדכן את צוות הגיוס בתהליך, איך לרתום את המנהלים להיות חלק פעיל בתהליך וגם איך לתת להם אה, כלים, לא, אה, כלים לתהליך הגיוס. בכלל כל הנושא של תקשורת עם המנהלים, רגע, נאשר. אה, אני אגיד ששני דברים, אחד הדבר, בוודאי שהמנהלים הם השותפים שלנו לכל התהליך, אני תופס את זה כאילו אנחנו ביחד משרתים את הלקוחות שהם המועמדים, בתפיסה שלי הלקוחות שלנו זה המועמדים והמנהלים, השותפים, הם שותפים איתנו, ומהתפיסה הזאת, מהמקום הזה, אני חושבת שצריך לבנות את מערכת היחסים עם המנהלים, להבין שאנחנו שנינו, כן, אני כמגייסת והמנהל, מנהלת שאיתי בתהליך, רוצים להבין מה קורה עם הלקוח, להיות, לאתר כמה שיותר לקוחות במרכאות מועמדים, להבין את חוויית הלקוחות שהם עוברים. כלומר, אנחנו מנסים, אנחנו מנסים ביחד איתם לתת שירות טוב, Uh, אני חושבת שחלק מהמפתח זה בכלל להיות במיינדסט הזה, שגם המנהלים יהיו במיינדסט הזה שהם שותפים איתנו לתהליך הזה של השירות ללקוח שהם המועמדים. הדבר השני זה לנסות להיעזר בהם במקומות שבהם זה קריטי שהם יהיו אנשי המפתח, ומהצד השני להכניס כמה שיותר אוטומציה לתהליך. כלומר בארגונים שבהם מצפים שהמנהל יעבור על קורות החיים, ויגיד זה כן זה לא, שזה לצערי עדיין הרבה מאוד ארגונים, זה לוקח המון זמן, המון אנרגיה, ואז אני נורא עסוקה בלרדוף אחרי המנהלים. מהצד השני, אני מכניסה תהליכים של אוטומציה, אני מכניסה תהליכים של שאלות מסננות ראשוניות למועמדים, יש היום כלים של בוטים, יש היום כלים של שאלונים דיגיטליים, יש בתוך חלק ממערכות ניהול הגיוס שאלונים שאפשר להכניס, יש כלים חיצוניים שמתחברים, או לינקג' אחרים שמתחברים כדי ל- לעשות איזה בוטים כאלה של סינון ובקן, כל מיני כלים שאפשר לעשות איתם שאלונים של סינונים ראשונים, בוואטסאפ, בכלים אחרים. וכשאני עושה סינון ראשוני ואני בודקת שזה באמת רלוונטי ואני שואלת את כולם האם מתאים לך לעבוד בקיסריה, האם מתאים לך לעבוד במשמרות, האם יש לך שלוש שנות ניסיון בזה, את ו... הדברים שהם הכי בסיסיים אני שואלת Uh, כמובן לא צריך יותר מדי שאלות כדי שלא כולם יצנן החוצה, אבל כשאני יודעת מה השאלות של הסינון הראשוני, במקום uh, להתחיל לעשות טלפונים רק למי שעברנו על קורות החיים, אז בעצם שלב הסינון הראשון זה המעבר הידני על קורות החיים, אני מתחילה במקום זה באיזשהו בוט, באיזושהי עבודה דיגיטלית שלא עולה לי יותר כסף, או עולה לי גרושים בזה ששלחתי סמס, uh, שאלון כזה דיגיטלי למישהו, ואז הצורך שלי בעזרה של המנהל-מנהלת היא כבר אחרי הסינון הראשוני, זה כבר בהרבה פחות אנשים, זה כבר לא בלראות את קורות החיים אם הם מתאימים או לא, אלא בלהתכונן לרעיון, evet. כלומר יש פה משהו שהוא יותר מורכב, אני מאמינה שזה עוזר לרתום גם את המנהלים וגם לעשות את העבודה שלנו כמגייסות-מגייסים יותר מעניינת, יותר אפקטיבית, אני לא צריכה רק להיות כל היום בתור מראיינת טלפונית ששואלת את אותן שאלות שבוט יכול לשאול. שלב ראשון לתקשורת טובה יותר עם המנהלים זה להכניס תהליכים דיגיטליים שהופכים את העבודה איתם ליותר, נקרא לזה אינטליגנטית או יותר משמעותית, רלוונטית, זה שהם שם, לא רק בתור מסננת שבודקת את קורות החיים אלא באמת בתור, נקרא לזה מי שנותן שירות יותר טוב למועמדים, אולי אפילו עושים שיחות ראשוניות ניהוליות יותר, משהו ש... הוא לבנות תהליך שהוא אפקטיבי ויעיל שמנצל נכון את הזמן ואת הכוח של המנהלים ואפילו מתייעץ איתם על איפה המקומות שנכון שהם ייכנסו. החלק השני, והשאלה הייתה איך לרתום את המנהלים להיות חלק פעיל בתהליך ולתת להם כלים נכונים לרעיונות, זה ללמד אותם לראיין רעיון התנהגותי מצבי ולבנות יחד איתם את השאלונים לקראת הראיון. אם הייתם בסדנאות שלי אז אתם מכירים את הכלי, אני מלמדת בסדנאות למפות את המצבים שמאפיינים את התפקיד ולהכין למועמדים שאלות האם היית פעם בכאלה מצבים בואי תני לי דוגמה מעשית לחפור בתוך הדוגמאות שאנחנו שומעים ככל שהמנהלים לומדים איתכם ומכירים איתכם את, את השאלות האלה ועושים את השאלות מראש ואתם מלווים אותם לפני ומלווים אותם אחרי ושואלים איזה תשובות שמעתם מה היה טוב מה היה פחות טוב איך זה מתחבר למה שהגדרנו מראש שאנחנו רוצים הם כבר יכולים הרבה יותר בקלות להיות שותפים איתכם בתוך תהליך הגיוס, בתוך תהליך הרעיונות. כלומר, הדרך לרתום את המנהלים זה לעזור להם להתכונן לרעיונות, ההכנה היא תמיד פר תפקיד, ממש לבנות שאלונים של הכנה לרעיונות, ואחרי הרעיון לשבת איתם ולראות מה שמעתם, לראות שזה מדויק הצורך. כלומר, לעזור להם ממש להפוך למילים את מה שהם רואים. כל עוד לא לימדתם אותם, כל עוד לא נתתם להם כלים, עבודת ההכנה או הרעיון הוא יותר אינטואיטיבי ואז גם היכולת שלכם לעזור היא הרבה יותר מוגבלת כי אתם אומרים טוב זה המנהל המקצועי הוא יודע. אני לא מאמינה בלהפריד בין רעיון HR אישיותי לרעיון מנהלים מקצועי. אני חושבת שכשאנחנו מסתכלים על התנהגות יש התנהגות מקצועית, יש ידע שאת זה יותר המנהל יבדוק לא? ויש התנהגות בין אישית. יש ארגונים שבהם HR יותר בודקים את זה יש ארגונים שבהם גם המנהלים בודקים את ההתנהגות האישית נקרא לזה. אבל ההנחה היא שגם מנהלים וגם אנשי משאבי אנוש יכולים לבדוק את ההתנהגות, גם ההתנהגות המקצועית וגם ההתנהגות הבין אישית, הקונפליקטית, בזכות בצוות. העיקרון של רעיון התנהגותי מצבי זה שהתנהגות עבר במצבים ספציפיים מנבאת התנהגות עתידית במצבים דומים, אז העבודה להבין את התפקיד שאליו אני מכניסה למחות את המצבים ולעזור להם להכין את השאלות מראש כדי שהם יוכלו לראיין יותר טוב. ככל שאתם שותפים, שותפות עם המנהלים בעבודת ההכנה, יותר קל להם אחר כך ללכת וליישם, ללכת ולראיין בצורה מדויקת. שאלות על זה, על השיתוף פעולה עם המנהלים, קשיים שעלו לכם סביב המנהלים, מוזמנים לכתוב בצ'אט כל שאלה שיש סביב זה, לפני שאני אעבור לשאלה הבאה. השיתוף עם המנהלים, העבודה עם המנהלים. אז אני אעבור הלאה. אתם מוזמנים גם תוך כדי לכתוב לי עוד שאלות, כן? אני פשוט מקריאה מתוך השאלות ששלחו אליי מראש, אז אם יש עוד שאלות שבא לכם לשאול, ושאני אתייחס אליהן, אני מאוד מאוד אשמח. השאלה הבאה הייתה לגבי אונבורדינג. מי אמון על אונבורדינג? מי אחראי על התהליך של האונבורדינג, של הקליצה לארגון? כמה זמן הוא לוקח? אם יש הבדל בין תוכנית חפיפה מקצועית לבין קליצה לחברה? מי בונה את תוכנית החפיפה? האם זה ספציפי או זו תוכנית שרלוונטית לכולם? מי אחראי מהתכנון עד הוצאת דימונים? חיברתי ככה שתי שאלות שונות, ולכל אחת מהן היו כמה סעיפים, אבל רגע נדבר על תהליך האונבורדינג. והקליטה לארגון. קודם כל חשוב לי להגיד, יש ובינר שלם של שעה ומשהו שעשיתי על אונבורדינג, יש את המצגת עם המון חומרים וקצת נקרא לזה רקע תיאורטי ש... ששווה בעיניי להוריד כדי לרתום את הארגון, אבל בשורה התחתונה אני אגיד שתהליך האונבורדינג, הקליטה לארגון okay. הוא סופר קריטי והוא משפיע על, על היכולת, לא רק על המהירות שבה בן אדם הופך להיות אפקטיבי או בעל ערך אם תסתכלו, אין לי את המצגת שלי פה בשלוף אז אני לא אעבור על זה, אבל כשעושים בגרף, כשמציירים גרף של כניסה לתפקיד אז יש לנו זמן שבו אנחנו רק משקיעים בבן אדם שהעלות היא רק, אנחנו, כאילו העלות היא במינוס, כן? תדמיינו קו של כמה הבן אדם עולה לי מול כמה הוא מכניס לי, כן? אז בהתחלה הוא רק עולה לי, הגרף הוא מתחת, מין, אה, עולה לי פחות ופחות, כי אני בהתחלה רק משקיעה בו, והוא מכניס לי בהתחלה אפס, אבל הוא לאט לאט מכניס לי יותר ויותר. עד שאני, AX, עד שאני מקבלת בחזרה יותר ממה שאני משקיעה, כן, גרף ההשקעה בבן אדם הולך ויורד, גרף התרומה הולך ועולה עד שיש איזו הצטלבות, ולאורך זמן יותר משתלם לי, משתלם לי כבר להחזיק את הבן אדם. הנזק הגדול ביותר הוא כמובן עם בן אדם עוזב מאוד מאוד מהר כי אז רק השקעתי, עוד לא קיבלתי בחזרה ערך ו... ואז זה היה זה בזבוז כסף, כן? שכל הכסף על למצוא אותו ולקלוט אותו הלך לפח כי... כי הוא לא נשאר או היא לא נשארה. לכן הערך הדרמטי של תהליך האונבורדינג. תהליך האונבורדינג זה הקליטה הראשונית שמאפשרת לנו כמה שיותר מהר להפוך את האנשים לתורמים, למשמעותיים, היא, ככל שהאונבורדינג הקליטה היא טובה יותר, אז גם פחות אנשים עוזבים, וגם יותר מהר אפשר להביא אותם לרמת תרומה גבוהה. לכן, דרך אגב, אני מאמינה שהאחריות, אם היא לא בלעדית שלנו, היא בהכרח משהו שחשוב שאנחנו בגיוס נהיית שותפים בו. כלומר לשאלה פה שאלו פה פעם מי אמון על זה, מי אחראי על האונבורדינג, אז זאת אומרת גם אם האחריות היא של אודי, HRDC, מישהו אחר בתוך הצוות, קחו על זה אחריות, ואם אין אף אחד שאחראי, קחו על זה אחריות. יהיו שותפות, שותפים או אחראים בלעדיים על הנושא של האונבורדינג לארגון, בגלל שמי שלא ייקלט טוב, יהיה נזק שעצם הקליטה תהיה פחות, פחות טובה, תפגע בארגון. ואם הוא יעזור, אז גם אתם תצטרכו לגייס עוד פעם מישהו במקומו, במקומה. כלומר, התוצאה של הון-בורדינג גרוע זה פשוט עוד גיוסים ועוד עבודה שלנו על משרה שהרגע סיימנו לגייס, התרמת התסכול שם היא גם עולה. אז זה בנושא של האחריות וגם למה כדאי להשקיע בשלב הזה. בדרך כלל מה שאנחנו רואים שבונים זה באמת איזה שילוב בין משהו שהוא מקצועי ומשהו שהוא יותר תרבותי, חברתי. בצד התרבותי חברתי בדרך כלל רוב התוכניות שאני ראיתי הם יותר של, של באדי, שמישהו שאחראי ללוות, גם פיזית להראות את המקום, גם שיהיה לי מי להתייעץ, מי לשאול, דווקא מישהו שהוא לא המנהל, מנהל את הישירים שלי, מישהו שאולי הבטיר באותה רמה מהמחלקה שלי או ממחלקות אחרות, אבל שיהיה מישהו שאני יודעת, שאני הולכת איתה לצהריים, שמישהי שאני יודעת שאני אה, יכולה לשאול אותה כל שאלה, גם הכי חיפשית, מישהי שאני, שמתקשרת אליי יום יומיים לפני לראות שהכל בסדר כלומר ממש עוד, עוד מלפני שהגעתי ליום הראשון שיש לי איש קשר, אשת קשר שמלווים את הכניסה לארגון. משלים של זה החלקים המקצועיים, אה, כמה דרכים שאני רואה שארגונים עושים את זה זה בין פורס שמלווה ככה את היום יומיים שבוע ראשון בארגונים שיש בהם גיוסי מסה, אה, mm-hmm. יש היום הרבה הרבה ארגונים שהולכים לכיוונים של קורסים אונליין אה, שאנשים יכולים לראות, לפעמים עוד מהבית, ומלווים להם את תהליך הכניסה. ראיתי את זה במערכות כמו ג'ונו ג'רני למשל, שממש בונים מסלול אונבורדינג, שאנשים אה, נקלטים לארגון דרך אה, או בעזרת המערכת. אם אתם רוצים לראות על זה עוד, יש אצלי דמו של ג'ונו, שהם דיברו גם על האונבורדינג באתר. איך אפשר לרתום את אנשי הארגון להשתלב כבאדי לנקלטים החלשים? שאלה נהדרת, תודה ליאור. אני חושבת שהדבר הראשון הוא לשאול אותם איך היה לכם כשנקלטתם, הייתי מתחילה בסקר ששואלת אותם איך היה לכם כשנקלטתם, אם היה לכם עם מי לדבר, מה היה לכם הכי קשה, הכי מבאס בשבועות הראשונים, ואז לשתף אותם במה הם בעצמם אמרו. ככל שהם מזכירים לעצמם נזכרים במקומות האלה, הרבה יותר קל להירתם, אבל הייתי מלמדת להיות באדי, זה לא משהו שאנשים יודעים מעצמם, כלומר צריך ללמד את זה, צריך לבנות ממש תוכנית לבאדי, צריך, את בחלק מהארגונים אני ממש רואה שעושים את האירוע של הוקרה לאלה שקלטו כבאדי, אין מילה טובה לבאדי בעברית. אבל uh, אני רואה שכן, uh, mm. בעבר ראיתי תוכניה, אירועים כאלה של הוקרה, מפגשים של אנשים שמלווים כדי להתייעץ ביניהם, mm. מגייסת שמלווה את כל אלה שהם הבדידים כדי שאת תהיה כתובת בשבילם לשאלות שלהם. כלומר, הרעיון הוא uh, uh, להבין שכולנו נרוויח כשאנשים ייקלטו יותר טוב. גם... כמה
1: זמן נכון להגדיר את הבאדי כבאדי? כאילו, בסופו של דבר הרי העובד נקלט, מסתגל, אז הפונקציה של הבאדי יוצאת, צריך לעשות איזשהו קלוזר, כאילו התחלנו להצמיע את זה אצלנו בארגון, וזה לא חונה עד הסוף. בגלל זה שאלת גם על הרתימה, זה לא חונה עד הסוף, זה
0: כביטוי
1: חמוד. לא מתכנס, לא זוכרת,
0: גילי. א', הייתי ש... שואלת את אלה שניסו, מה היה הקושי? בסדר? להבין מה היה הקושי. גם את העובדים החדשים שנכנסו, וזה בסדר גמור. תראי, אף תוכנית ואף מערכת ואף דבר חדש שאנחנו מכניסים לא, <coughs> לא רץ חלק מהרגע הראשון, בהגדרה. אז עצם זה שהתחלתם זה פנטסטי. הייתי שואלת מה עבד טוב, מה עבד פחות. אני חושבת שממה שאני זוכרת מהעבר, בדרך כלל דיברו על משהו כמו, עושים תמיד 30, 60, 90, כאילו, על הזמן של הקליטה לתפקיד חדש. החודש הראשון הוא הכי קריטי, השלושה חודשים הראשונים הם עדיין משמעותיים לחוויה של ההשתלבות. אני חושבת שיש פה חלק שהוא צריך להיות מובנה וחלק שהוא יותר תלוי בבן אדם עצמו. וגם, לא כל בדי הוא תמיד האיש שהכי הייתי רוצה שיהיה החבר הטוב שלי, אז בדרך כלל בחודש הראשון אני כנראה אמצא אנשים אחרים שהם אנשי קשר, אבל כן, הייתי מנסה, את יודעת, אפשר, אפשר לשכלל את זה, היום יש כלים שאת יכולה <אח> euh, <אח> לשאול מראש מה התחביבים שלך ומה זה, כדי שיהיה יותר חיבור בין הבאדי <אח> לעשות, את <אח> יודעת, מין uh, שידוכים יותר אישיים <אח> כאלה, מותאמים אישית ככה, בין הבאדי לבין, uh, לבין מישהו שהוא אי קולטין. אני חושבת ש... לפחות אני ראיתי בעבר, גם בדיז בעניין מקצועי וגם בדיז בעניין תרבותי חברתי. ואז האנשים החברתיים באמת צריכים להיות כאלה שצריכים להיות מאוד מאוד נעים להם, נוח להם, קל להם להירתם למען אותו בן אדם שנקלט. האנשים המקצועיים צריכים להיות כאלה שנוח לבוא ולהתייעץ ולשאול אותם שאלות מקצועיות. זה לא בהכרח אותם אנשים, אז יכול להיות שה, <אח> שהפערים אצלכם יהיו קשורים לערבוב הזה בין הקטע המקצועי לאישי. אני לא מספיק יודעת, צריך לבדוק את זה, צריך לבדוק מה לא עבד, לא הייתי מוותרת על זה, בסדר? והמשלים של זה זה לראות שיש מערכת שמלמדת את החלקים המקצועיים, בין אם זה דרך קורסים, בין אם זה דרך פתיחות חפיפה, חלק מהדברים החשובים זה באמת או אחד הדברים החשובים, בדיוק שמענו, דיברנו על זה השבוע בחממה, mm-hmm. בקבוצה של המנהלות נהלי גיוס שאנחנו נפגשים פעם בחודש, זה החלק של התכנון מראש, זה החלק של להבנות את זה מראש. לא להשאיר לזה שזה יהיה תלוי ב... mm-hmm. ברצון של אותו בדי, אותו חולט, אלא שכשאת יודעת שצריך להגיע בן אדם, את מכניסה לו ליומן התוכנית, את uh, מגדירה בצורה מובנית מי הולך להיפגש עימי, uh, מוציאים ממש זימונים, כלומר שכשאני נכנסת כעובדת חדשה, אני כבר, יש לי לפחות חלק משמעותי בתוכנית שלי מובנה uh, ממוסגר, ו, ובשבוע, שבועיים, שלושה ראשונים, הכי, הכי, אנחנו הכי כלולת, כן? אנחנו הכי מנותקים וצריכים כמה שיותר שיחזיקו לנו את היד ושיהיה תוכנית מסודרת ושיהיה משהו מאוד ברור. אני אגיד, מאוד להיזהר מלהטיל על האנשים לשבת ולקרוא ערימות של תוכן mm-hmm. והמון המון קורסים במחשב, דווקא כמה שיותר שיחות, כמה שיותר מפגשים, ציורים, דברים שעוזרים לי להתחבר לאנשים מסביב, גם לידע, גם לתוכן. Mm-hmm. ועוד נקודה שהיא חשובה, זה כמה שיותר uh, uh, מהר להיות משמעותיים. אחד הדברים שאנחנו יודעים ממחקר קליט, על קליטה של אנשים בארגון, ארגונים חדשים ותפקידים חדשים זה שמתייחסים אליהם בתור זה שעדיין לא יודע בתור זה שיש, לו, שיש לה את טוב ייקח לך עוד זמן את ירוקה את עוד לא מבינה כלום וזה מבאס נורא להיות במקום שעד שנכנס לתפקיד חדש את מרגישה לא משמעותית אז ככל שאנחנו עובדים עם המנהלים המגייסים לתת משימות משמעותיות לעובדים החדשים בזמן להתחלה בזמן הראשוני הם מהר מאוד מרגישים שיש להם ערך, שהם משמעותיים, ואז לאט אה, לאט בונים את הביטחון ויכולים להיכנס למשימות יותר ויותר מורכבות. אז כן, אפילו להבין מראש מה הדברים שאתה יכול ישר מהיום הראשון להיכנס אליהם, אה, ולהכין משימות לעובדת החדשה שהיא ככה מהר מאוד מרגישה משמעותית, זאת אחת ההמלצות החמות שלי. אה, אה. אני חושבת שנגעתי בהכל, תגידי ליאור אם...
1: בסדר, תודה רבה.
0: תעזר? מעולה. כן,
1: מעולה, תודה.
0: בכיף. תודה על השאלות. שאלה הבאה, איך אפשר לשאול, לבנות שאלות מקוונות, ראיון התנהגותי, לתפקידים שהם לא מורכבים, כמו ניקיון, כמו אבטחה, כמו אמרו לי בשאלותי בעבר, טכנאים, ואני אגיד שכשאנחנו רוצים לנבא התנהגות במצב, הכלי הוא אותו כלי, גם כשאנחנו מראיינים מנכ"ל וגם כשאנחנו מראיינים עובד ניקיון, והאתגר הגדול בשבילנו, ואני אגיד בסוגריים, ככל שהתפקיד הוא יותר פשוט, נדמה לנו שלא צריך שום דבר כדי לעשות אותו, אבל אם תשאלו את האנשים שעושים את התפקיד, בכל תפקיד הכי פשוט שלו יהיה מנקה רחובות, דורש המון המון התמודדויות, כמו להיות בחוץ כל היום, כמו להתמודד עם מצב ש... באים ואני מה, צוחקים עליך ברחוב, אני לא יודעת, אני נוסעה כי אין לי מושג מה, מה האתגרים, אבל אני זוכרת שפעם הדרכתי במפעל, במפעל נייר, במפעל נייר חדרה, ואמר לי המנהל, פה, הוא לא צריך לדעת לעשות כלום, הוא מרים את הבלה של הנייר ובועט איתה ברגל, כן, נשאר לי התמונה הזאת שלו, מרים את הבלה ותדמיינו אותי בועטת ברגל כל מה שהוא צריך לעשות, אותו, מדי, אותו טכנאי, ודיברתי שככל שדיברנו עוד על התפקיד, הוא אמר כן, יש שם הרבה קונפליקטים בצוות, כן, יש הרבה ענייני משמעת, כן, יש הרבה עניין של לשים את החבילה של הנייר במקום הנכון. כלומר, האתגר, בת, המקומות שעליהם אני רוצה לברר, זה המקומות היותר מאתגרים בתפקיד, היותר קשים בתפקיד. גם אם הקושי הוא חברתי, גם אם הקושי הוא פיזי, גם אם הקושי הוא פעם אחת אתה עושה משהו אחד ופעם אחת מזעיקים אותך לתפקיד אחר, או מפילים עליך משימות שהן בכלל של אנשים אחרים ושהם לא באחריות שלך, ככל שתדברו עם האנשים שעושים את התפקיד ותבינו את הקושי מנקודת המבט שלהם, תשאלו אותם מה המצבים הכי קשים ביום יום שלכם, איפה המקומות הכי מאתגרים, הכי קשים, איפה המקומות שפיטרתם בגללם, עובדים, זה לשאול את המנהלים, איפה המקומות שפיטרתם בגללם אנשים, ו- והמפתח כשאנחנו בונים את השאלות הוא תמיד הכניסה לנעליים של אותו בן אדם, כלומר דרך שבה אני רוצה לנסח את השאלה תמיד תהיה האם היית פעם במצב שבו, את מה, הפילו עלייך משימה ואת חשבת שהיא לא מתאימה שהיא לא הדבר הנכון שאתה עשית. האם קרה פעם שהיית במשימה, לא יודעת מה, אבטחה, שראית איזה משהו, אבל המנהל שלך לא חשב שזה באמת איזושהי הבטחתית ביטחונית, ואת חשבת שכן. אנחנו רוצים לשאול על מצבים, גם על מצבים אה, אה, פנימיים של הבן אדם, תחושות מחשבות, גם על מצבים חיצוניים, דברים שהם ראו ועשו, ובואי תני לי דוגמה של כזה מצב, מה עשית. ככל שאתם תיכנסו לנעליים של אותם אנשי ניקיון, של אותם אנשי אבטחה, תבינו מה הבעיות שהם מתמודדים איתן, כן? ניקח אנשי ניקיון שיש חדר אחד שהוא תמיד נורא נורא מלוכלך, שיש מחלקה אחת שתמיד לא משתפת פעולה עם ההנחיות סביב ניקיון, אבטחה שיש מישהו אחד שתמיד מזלזל בך, לא יודעת, אני ממציאה כי אני לא הייתי אף פעם בתפקידים האלה, אבל הדרך לראיין זה לשבת עם האנשים שעושים את התפקידים האלה, להיכנס לראש שלהם, לשאול אותם איפה המקומות הכי קשים, כדי שאני אוכל לשאול את המועמדים, תגידו, זה קרה לכם פעם כזה דבר? כזה או משהו דומה לזה, בואו תקראו לי מה, מה עשיתם כשהייתם בכזה מקרה. לחפור בתוך דוגמאות ספציפיות ורלוונטיות מתוך העיניים של אותם אנשים שעושים את התפקיד. זה נראה לכם מהצד שזה תפקיד לא מורכב, אבל ככל שתבינו את הראש, לאנשים שעושים אותו תבינו את הקטע המורכב, גם אם המורכבות היא יותר חברתית, היא יותר קשורה למשמעת, היא יותר קשורה לנהלים של הארגון, ואני ארצה לשאול על המקומות האלה. שאלות על זה אם יש. אתם לא כותבים עוד שאלות, שתדעו, אז אני פשוט ממשיכה בשאלות ששלחתם לי מראש, שנשלחו לי מראש, אבל אם יש לכם שאלות ל-20 דקות האחרונות, אתם מוזמנים לכתוב כי אתם שפה על הקו ויש לכם עדיפויים. שאלה מה ממליצים לג'וניורים ללא ניסיון בעולם התעסוקה. את שואלת יעל מי אפשר לשאול? את מי אפשר לשאול? קודם כל, גם חבר'ה שהם ג'וניורים, היו להם חוויות בעבר, היו להם חוויות בעבר של לימודים, היו להם חוויות בעבר של... <תאכל> תקלות התמונה שלך. أي, היו להם חוויות בעבר של קשיים. כשאת שואלת, כשאת מגייסת ג'וניורים לאיזה תפקיד זה יהיה, את יכולה לכתוב לי? אני אנסה לייצר לך מתוך זה שאלות. תפקידי פיתוח. אז תראי, תפקידי פיתוח, קודם כל הם כנראה כתבו קוד בעבר בלימודים. הרבה מהם גם יכול להיות שכתבו קוד בתיכון, הילד שלי כבר שנתיים לומד מחשבים, עשר יחידות, אז, אז גם בתיכון הוא כבר היה צריך לכתוב קוד. זה אומר שכשהם מגיעים אלייך בגיל 22-25, יש להם כבר פחות 6-7-8 שנות התעסקות עם קוד, מהתיכון, דרך הצבא לפעמים, ו... הלימודים. אז אנחנו מדברים על כמה שנים טובות שבהם הם כתבו קוד. אפשר לשאול על באגים שהתמודדתם איתם, רגע על הרעיון, ואז מתוך זה אני אצא לממליצים. על באגים שהתמודדתם איתם, רנטגנאים לדוגמה, תכף נדבר גם על רנטגנאים. נגיד בסיפור של קוד, יש לפעמים אנשים שהייתם צריכים, לה, הם, הממליצים יכולים להיות מורים מבית ספר, אם זה מישהו שהוא, נגיד הרגע סיים לימודים ורוצה לעבוד אצלך, אז מורים מבית ספר שליוו אותם וראו איך הם התמודדו עם דברים, mm-hmm. זה יכול להיות מפקדים מהצבא, זה יכול להיות מרצים מהאוניברסיטה, זה יכול להיות חברים שעבדו איתם ביחד על פרויקט, כלומר הסיפור הוא מישהו שמכיר את העבודה שלו הפיתוחית, שעבד איתו, שהיה איתו, איתה, בקשר סביב הנושא של הפיתוח, וכשאני מלמדת ממליצים גם בדיוק עשיתי על פודקאסט לפני איזה שבועיים, קצר כזה פרוצץ של עשר דקות. כשאני, כשאני מראיינת ממליצים אני רוצה לשאול אותם על מצב מסוים, האם הבן אדם במצב הזה עושה יותר א' או יותר ב'. למשל כשיעל כותבת קוד ויש לה איזשהו בג, האם היא נוטה לחפש את הפתרונות בעצמה או שהיא נוטה לחפש אנשים שיוכלו לעזור להם לקצר דרך לפתרון? שניהם תסריטים טובים, אבל יהיה מאוד קל לממליץ להגיד לך לא יעל היא אחת כזאת שיותר חשוב לה בעצמה למצוא את הפתרון, כי מישהו כזה זה מאוד קל לדעת את זה עליו, אה, מה שנקרא מהיכרותי עם הנפשות הפועלות, אה, המשלים של זה זה להגיד לא, היא אחת שהיא יותר בצוות, המפ... האתגר בשבילך עם אותו ממליץ זה להגיד אז בוא, אתה זוכר דוגמה כזאת של משהו שיעל נתקעה איתו ו... ועשתה, פתרה לבד, איך היא בדיוק עשתה את זה, מה היא עשתה, כלומר המטרה שלך היא לחפש מהממליצים דוגמאות וגם עם ג'וניורים, זה יכול להיות עם אנשים שלמדו איתם להבין את הדוגמאות של איך את פתרת בעיות בקוד שכתב, או איך את התמודדת כשמישהו מהקבוצה של הלימודים לא הסכים איתך. זה לא יהיה אחד לאחד הדברים שהם יעשו אחר כך, אבל כן תוכלי לשאול גם על קונפליקטים בצוות, בקבוצה, גם על עבודה מול מנהל או איזושהי מול סמכותית, גם על ההתמודדות עם הפיתוח, עם פתרון בעיות. זה מה שאני הייתי מנסה לעשות, אמרנו כל שאלה צריכה להיות האם היית בכזה מצב, האם במצב כזה עשית יותר א' או יותר ב', לחפש שני תסריטים שהם דרכים שונות שאנשים מתמודדים עם המצב הזה, שניהם צריכים להיות תסריטים חיוביים, כי כל המטרה זה שיבואו ויגידו, שתוכלי לבקש, בואי תני דוגמה לכזה מצב. זה עונה יעל? תרגיש נוח גם לפתוח מיקרופון. אכן. אוקיי? <אכן> מעולה. <Okay. אכן> Okay. אני
1: אפתח מיקרופון, אני פשוט טיפה צרודה וחולה, אז בגלל okay. זה okay. אני okay. ללא okay. מצלמה.
0: Okay.
1: תודה. Um, כן, זה מאוד עוזר, אנחנו כרגע בגיוס שני של ג'וניורים, אנחנו עוד לא יודעים להגיד, uh, בתקופה קצרה, אנחנו עוד לא יודעים להגיד אם uh, זה היה מוצלח, אנחנו כרגע בהרגשה טובה, אבל נתקלנו בקושי סביב הממליצים, uh, שבאמת... היה לנו קשה להוציא מהם אינפורמציה, ואני מבינה שהיינו צריכים לכוון את השאלות האלה כמו שאת מציעה, לתת להם את האפשרויות. כן, כן,
0: זה... וברעיונות עצמם הצלחתם להוציא דוגמאות? כלומר, שאלתם אותם על דוגמאות מהעבר? כן.
1: אוקיי. Okay. כן, השתדלנו לשאול okay. אותם על דוגמאות מהעבר, כי באמת אנחנו מבינים, גם נשענים על הרעיון ההתנהגותי המצבי, וגם yeah, מבינים שאין לנו דרכים אחרות להבין מה... מה הם עשו ואיך הם יתמודדו אצלנו בעתיד. קודם כל אני
0: שמחה שאתם מגייסים ג'וניורים, כי זה באמת, בכלל
1: זה המפתח בעיניי, וזה הכלל שאת מגייסתו. מה זה? גם אותנו זה משמח מאוד. זה מאוד מרגש אותנו האופציה הזו. טוב, אני
0: אשמח לשמוע בהמשך, תגידי זה עזר לך. מעולה,
1: אני אעדכן
0: בשמחה. תודה רבה. תודה יעל, תודה על השאלה. מירית, זה עזר לך, הדוגמאות שנתתי ליעל, או שזה... כן,
1: זה עזר לי בהקשר של הרנטגננים, אז באמת לפנות למנהלי בית ספר שאנחנו כן בקשר איתם, של בתי חולים שהם עושים שם את ההכנסות. כן. אבל לדוגמא אם אנחנו, אם אני מראיינת מזכירה רפואית למשל, אני יכולה כן לגייס מישהי שללא ניסיון, ואני סיימה עכשיו צבא, אז אין לי מספיק, לפעמים אני נצאת, מוצאת עצמי בלי מספיק בשר
0: לשאלות. לממליצים את בלי...
1: אומרת? לא, לא, לאו דווקא, קודם כל כן, אבל זה פחות המשמעותי לי, היותר המשמעותי לי זה ה... הרעיון עצמו, זאת אומרת היא פחות... מה, מה
0: היא הולכת לעשות עוד
1: פעם? מזכירות רפואית, אנחנו הולכים להיות מזכירה רפואית. תראי,
0: מזכיר, מזכירות רפואית, א', יש המון שאלות, כי יש המון התמודדויות, הסיפור, אני לא זוכרת מירי טימהית בסדנה שלי, יש לי איזה הרגשה שכן,
1: לא, אני, העבירו לי את הסדנה שלך לפני כמה שנים.
0: אז קודם כל תבואי באוקטובר לסדנה, אבל אם אני עושה אותה על רגל אחת, אז הרעיון הוא למפות את המצבים שהיא הולכת להתמודד איתם כמזכירה רפואית, למשל שהיא, הן יכולות גם להיות נשות מכירה בימינו, נכון המזכירות הרפואיות או אצלכם
1: אצלנו פחות,
0: אז קודם כל אני שמחה בשבילן, אבל נגיד היא מנסה להסביר משהו למישהו שלא מבין. אוקיי, נכון, זה למטופלים שהיא צריכה לקבוע איתה משהו והם לא מבינים מה היא אומרת להם. או באה מישהי ונורא כועסת שהיא לא קיבלה את השירות שהיא צריכה לקבל.
1: ויצא
0: לה להתמודד עם המצבים האלה. אז כאילו... את היא לא יצאה לה להתמודד כמזכירה רפואית. לא, היא מסכימה צבא והצבא לא היה משהו, עבודה משמעותית. שנייה. אני אומרת רגע, ההזמנה או ההצעה מצידי היא להניח שיהיה לה איזושהי דוגמה בעבר שהיא עבדה עם אנשים. בסדר? תניחי <תניח> רגע. תבואי <תניח> עם איזושהי אמונה בזה שאמא תשאלי, יכול להיות שתשמעי דוגמאות. ואת תופתעי לגלות שכאלה שמגיעות לתפקידי מזכירה רפואית, היו להם כל מיני התנסויות בעבר. זה יכול להיות בתיכון, זה יכול להיות בתנועת נוער, זה יכול להיות שהיא התנדבה באיזושהי עמותה, זה יכול להיות שהיא עזרה לחברה במכירות בחנות, אני לא יודעת מה. אבל את מחפשת את המקומות שהיו לה בהיסטוריה שבהם היא הייתה במעמד של נותנת שירות. כל נותנת שירות. זה יכול להיות סמבטית בצבא, זה יכול להיות uh, פקידת, את יודעת מה, לשכת מנכ"ל, לשכת ווטאבר, uh, מפקד משהו, וזה יכול להיות uh, שהיא מכרה חודשיים ברומא. זה לא חייב להיות משהו מאוד מאוד משמעותי. אבל אני מנהלת, אני מסתכלת על הילדים שלי, הם, אתה יודעת, בת 23, לכל אחד מהם בשנים הראשונות, היה חודש-חודשיים בארומה, היה בחנות כזאת, היה בקייטרינג, איזה שהן התנסויות של שירות לאנשים, כי זה המקומות הראשונים שהולכים לעבוד בהם, בתור עבודות הכי מזדמנות שיש, בסדר? אז אני רוצה לשאול אותה, תגידי, איפה בעבר עמדת מול לקוחות? באיזה מקום, איפה היו המקומות שהיו לקוחות שהי... שהיו מעצבנים, שהיו דורשים, שהיו זה? בואי לא נתני לי דוגמאות כאלה שאת זוכרת, של אירועים, כשאת היית צריכה להתמודד עם לקוחות, uh, הקושי שלך בלשמוע את הדוגמאות, זה שאת מניחה שלא יהיה לה בגלל שהיא הרגע סיימה לימודים. אבל אם אני אשאל אותך עלייך, אם הייתי מראיינת אותך בגיל 22, איפה היו המקומות שנתת שירות לאנשים קודם? שירות לאומי. בשירות לאומי, באמת? אני אומרת לך, אין הריום מראה, ואם היא מגיעה לשלב שהיא סיימה לימודי מזכירות רפואית, אבל היא בחיים לא נתנה שירות לאנשים? צריכה להבין שיש פה איזשהו הימור, לא בלתי אפשרי, <אח> אבל זה הימור מצידה והימור מצליח כי, כי היא, היא עד אותו גיל מאוחר יחסית, לא נמשכה באופן טבעי ללתת שירות, כי מי שנמשך זה המקומות שהכי קל לך למצוא בהם עבודה, <אח> זה התנדבות ותחביבים, ו... בסדר? אז, אז יש סיכוי טוב שעד הגיל הזה כבר תהיי באיזשהם כמה חוויות, אפילו בייביסיטר זה חוויה של מתן שירות, אוקיי? Okay? מעניין, בסדר מאוד. עוד יותר אני אשמח לשמוע אם זה זה, ואני עוד יותר אשמח לראות אותך גם בקורס, תבואי. בסדר, אבל באמת שאני חושבת שהפער העיקרי עם רעיונות של צעירים, זה שאנחנו מניחים מראש שלא הולכות להיות לי ואז אני אפילו לא שואלת. כן. וכשאת שואלת, פתאום את מגלה, אה, היה פה חודש, שם חודש. את יודעת, אני, אני אומרת היום על הילדים שלי, שאני רואה עליהם שהם הרבה יותר אה, נהנים מ... את אה, יודעת, לא, לא כולם אותו דבר, אבל נגיד נותנים, נהנים יותר לתת שירות בצ'אט מאשר פנים מול פנים. אחד מאוד אוהב פנים מול פנים והוא בחנות, והאחרים הם דווקא אוהבים יותר צ'אט, או דווקא אוהבים יותר טקסט, תקשורת בטקסט. אז זה גם משהו שנורא קל לך כבר בגיל עשרים לראות על הבן אדם, את לא צריכה לחכות עד גיל מאוחר, לראות מי לו פנים מול פנים לעומת מי נוח לו תקשורת בטקסט, אוקיי? כן, תודה רבה. בכיף, תודה על השאלה. הייתה שאלה לגבי מיטאפ של גיוס, איזה מיטאפים עושים, מה הערך שאפשר לתת לאוכלוסקיה, איך אפשר לייחד אותנו ממקומות אחרים. זה מתחבר קצת לשאלה הראשונה שנשאלתי על איך למשוך אנשים אליכם כשאתם בפריפריה מיטאפים נקרא לזה מיטאפים שהם מיועדים בסוף לגיוס הם לא יכולים להיקרא מיטאפ לגיוס כלומר מיטאפ צריך להיות הזדמנות מקצועית ללמד אנשים על התחום המקצועי שלכם למשל אם יש לי מפעל לצינורות אז אני אעשה מיטאפ על חדשנות בייצור צינורות פלסטיק ואני אזמין אנשים שמתעסקים בהזרקת פלסטיק אם אני רוצה לעשות מיטאפ על, נגיד אני מגייסת רנטגנאים על תחום הרנטגן, אני אעשה מיטאפ על כלים חדשים, טכ- טכנולוגיה חדשה ברנטגן. האתגרים הגדולים בכניסת AI לתחום הרנטגן, היום AI נכנס לכל דבר. אז ככל שאנשי המקצוע אצלי בארגון מבינים את התחום, אני יכולה לעשות מיטאפ לאנשי מקצוע. להזמין גם את המתחרים שלי שיבואו וילמדו מאנשי המקצוע שלי. עכשיו, אני לא צריכה לקרוא לזה גיוס בשביל שכשהם אצלי כבר במפגש, אני אוכל להגיד להם, ואם, ואם אתם רוצים לשאול עוד שאלות, אז או לשמוע עוד על ההזדמנויות שיש אצלנו, אז הנה מירי פה המגייסת שלנו. זהו, זה כל מה שצריך לעשות. כלומר, מיטאפ לגיוס לא צריך להגיד זה מיטאפ לגיוס. אלא צריך לייצר מסגרת שבה יש לאנשים הזדמנות להכיר את אנשי המקצוע של הארגון ואז אם הם רוצים אה, עוד פעילות, עוד קשר, עוד תקשורת או רוצים גיוס, אז יש לי כבר את הטלפון שלהם, יש לי כבר את המייל שלהם, כי הם נרשמו למיתה. אה, אני יכולה להגיד שאחד האנשים שאני עוקבת אחריהם שהוא ה Developers Relations, כן, בתחומים של ההייטק יש היום ארגונים שממש ממנים מישהו שאחראי על הקשר עם אנשי המקצוע אז עמית לוי מ-AT&T לא רק שהם עושים מיטאפים אלא הם פתחו בתוך AT&T, ממש ראיתי השבוע, הם פתחו בתוך AT&T מתחם למיטאפים. מזמינים ארגונים להשתמש במתחם שלהם לעשות מיטאפים וכמובן גם עושים בעצמם אבל הם מארחים מיטאפים, טכנולוגיה ואז הם גם מנצלים את זה שאנשים מגיעים אליהם ומכירים אותם בתוך המתחם וגם כמובן עושים אירועים משל עצמם וממצבים את עצמם כגוף מאוד מקצועי מאוד מקצועי גם כי הוא עושה בעצמו אירועים וגם כי הוא אה, מייצר במה, נותן במה לאחרים לעשות מיטאפים, לעשות מפגשים אה, אז אני מציעה מאוד מאוד לעקוב אחרי עמית ולראות את המיטאפים של AT&T אבל הערך העיקרי של הדבר הזה זה שמכירים אתכם כגוף מקצועי דרך המיתאפ, דרך המפגש ולא רק דרך, ה... דרך בואו לעבוד איתנו, דרך פרסום. בסדר? תחשבו על ההבדל בין, בין זה שאני מפרסמת בואו ללמוד אצלי סדנה לבין זה שאני אומרת בואו ללמוד לקבל תשובות לשאלות. החוויה היא אחרת לגמרי. זה... לומדים להכיר אותי, אני לא מוכרת לכם כלום, זה לא היה לכם כסף לעלות פה, לעומת זה שאני אומרת בואו לקנות משהו, זה אם אתם לא כרגע רוצים לקנות, לא תקנו, בדיוק אותו דבר, מועמד שרוצה כרגע עבודה, אז אולי נראה מודעה הוא יתעניין, אבל <אח> רנטגנאי שאומר, אה, יש פה מיטאפ מקצועי, אני רוצה ללמוד על רנטגן, יהיה לי הרבה יותר גם אם אני לא מחפשת כרגע עבודה, אני אעבור, ויכול להיות שעוד שנה כשאני אחפש עבודה, אז יהיה לי מעניין, כי ש... שנח מתחבר, אני לא זוכרת מי שאלה את השאלה, שירה. האם שירה פה ששאלה את השאלה? לא ראיתי קודם. אם יש עוד שאלות על העניין של עמית, אז תגידי. אה, אוריאן מתקשה? מתקשה. אוריאן בת או בן? מתקשה למצוא מועמדים לתפקיד עם פן. מאוד ספציפי מגייסת, אור, אוריאן בת, מתקשה למצוא מועמדים לתפקיד עם פן מאוד ספציפי שאני מגייסת אליו בחברת הייטק. מה הדרכים הכי יעילות להגיע לסוג מועמדים כזה? פן מאוד ספציפי הכוונה התמחות מאוד ספציפית? מה זה פן מאוד ספציפי? אוקיי. יש לך כאלה אנשים בארגון? התמחות כן. האם יש לפחות מישהו אחד כזה בארגון? יש. מהמם? Uh, הייתי מתחילה בשיחה עם אותו בן אדם בלהבין מאוד מאוד לעומק uh, מי האנשים האלה, מה מעניין אותם, מה הם לומדים בשעות הפנאי, מה המסלול uh, ההתפתחות, ההתקדמות שלהם, מאיפה הם מתחילים, מאיפה הם הגיעו לתחום, יש כמה ערוצים שדרכם אפשר להגיע להתמחות הספציפית הזאת, מה היו מסלולי ההתפתחות שלהם כדי להגיע לשם, uh, אם אתם צריכים הרבה אנשים אז כמה, איך אפשר להכשיר אנשים לכזה דבר. אם אתם צריכים אחד או שניים, אז להבין איזה סוג של meetup, פעילות, ובינאר, הרצאה, היה אפשר לעשות, או באיזה פורום מקצועי אפשר לשלם כדי לפרסם, שזה פורום שיש בו הרבה מאוד אנשים כאלה, לפעמים זה פורום מחו"ל, זה לא חייב להיות פורום בארץ. כלומר, הסיפור הוא להיכנס לראש של אותם אנשים, להבין מה מעניין אותם, איזה ידע חסר להם. Mm. אני לא מספיק מכירה את התחומים כדי לה, בהייטק כדי לתת דוגמאות, אבל הסיבה שקשה לך כרגע למצוא, זה שאת מחפשת איפה אני מפרסמת. ואיפה את מפרסמת, זה יתאים רק אם יש כבר גוף שריכז את האנשים האלה לאיזושהי קהילה, ואת צריכה לפרסם שם, בתוך הקהילה הזאת. כשאין כזה גוף, את צריכה לייצר אצלך את האטרקציה לאנשים כאלה ו... ואז במקומות האלה בשביל לזהות את המקומות האלה ולזהות את התכנים האלה אני עושה brainstorming עם אנשים בתפקיד אז יהיו ארגונים שבהם זה יהיה לעשות ממש זה יכול להיות מיטאפ לעשרה אנשים לא צריך מיטאפ לחמישים איש אבל מיטאפ לעשרה אנשים שהם... שאת שמה מישהו שאת... אוקיי אם לא מצאת כזה גוף אז זה להיות הגוף הזה או זה לקחת מישהו אצלך בעיר, אם יש אצלך כזה מישהו, בארגון, מישהו שנחשב, מי שאצלך בארגון הוא נחשב בתחום הזה? זה מישהו שהוא ידוע, או שאם הם ישמעו את השם שלו יגידו, וואו זה מישהו שמעניין אותי ללמוד ממנו, או התחום הוא מספיק נישתי, שאנשים בתחומים מקבילים ירצו לבוא ללמוד ממישהו שיש אצלך בארגון? או, דרך אגב המשלים של זה, אם את יכולה לה... תשאלי אותם, מי הגורו בתחום שאם נשלם לו כסף, לבוא להרצות או ללמד על משהו, אנשים שמתעניינים בתחום ירצו לבוא וללמוד ממנו. כלומר, לפעמים זה לא, את לא צריכה לספק בעצמך את הידע, את צריכה בעזרת האנשים שאצלך בארגון למצוא מי המומחה בתחום, ואז לעשות אירוע שאתם נותנים לאותו בן אדם, איש או אישה, במה, ללמד או להרצות או לשתף משהו מאותו ידע, ואנשים שיבואו ללמוד ממנו, יכירו אתכם דרך זה, דרך המפגש. ואת יכולה בתיקיות שלהם לשים כרטיס ביקור שלך, מגייסת לארגון. או אם הם רואים מה עושים אצלכם וזה מדליק אותם לעשות איזשהו סשן על מה, ה, מה אנחנו עושים, או לשתול, דר, ודרך אגב אנחנו מגייסים. כלומר זה לא צריך להיות אירוע גיוסי, זה צריך להיות אירוע מקצועי שמלמד, שחושף אנשים להזדמנויות שיש להם ללמוד אצלכם. או ניקח את הרוח הג'וניורים שדיברנו עליה קודם, לחפש כמה צעדים קודם, מה אנשים עושים קודם לפני שהם מגיעים להתמחות הספציפית הזאת, ולחפש דרך להכשיר כקבוצה אנשים כאלה, ואולי אפילו להציע להם אחר כך לטובים ביותר, ניתן תפקיד אצלנו. אבל תחשבי שאת אפילו בונה להם קורס כזה בתחום הזה. אפילו אם זה לאורך זמן, שהם עדיין עובדים באיזשהו מקום, בערב, בשעות בחינם, את משלמת למרצה שילמד אותם בחינם, ימשוך הרבה מאוד, או בסכום מצחיק, אבל יהיה לך אחרי זה אנשים שהם יכולים להיות רלוונטיים לעבוד אצלך. זה עונה אוריאן? רעיון טוב, מעולה. וואו, טוב, אנחנו בשלוש דקות לאחת עשרה, אני אראה אם יש פה עוד שאלה מהירה, או אם יש לכם עוד שאלה מהירה, אז תגידו. ואני חושבת, ניקח רגע את השאלה הזאת של איך למצוא את המועמדים הנכונים ומה לעשות כשאנחנו מרגישים שמצאנו את כל האפשרויות ולא מצאנו את המועמד שרצינו. אם כבר הייתם הרבה מאוד מועמדים לאותו תפקיד ופשוט התחושה זה לא מצאנו את המועמד שרצינו, תבדקו את המספרים. מאוד יכול להיות. שמישהו שם שם לכם רגל, אני ראיתי לא מזמן ארגון שראו מעל 200 מועמדים לאיזשהו תפקיד והמנהל הצליח למצוא על כל אחד מהמועמדים מה לא בסדר איתו. ועם בודדים הוא גם נפגש ואז מצא מה לא בסדר איתם. אמרתי להם המנהל הזה לא ממש רוצה לגייס, הם ממש עשו שם עבודה עם אותו מנהל להבין מה הסיפור. יש ארגונים אחרים שקולטים ואנשים עוזבים מאוד מהר אז הבעיה היא בתהליך הקליטה כלומר, תסתכלו רגע על הנתונים, תנסו במקומות כאלה שאתם מרגישים שמיצינו את הכל, אין לנו אנשים, אנחנו הולכים להבין איפה הם נופלים. האם הם, לא, האם הם לא שולחים בכלל מקורות חיים? אז אולי אתם, אתם מפרסמים במקומות לא נכונים, או לא עשיתם איזושהי עבודה כדי לדלג על הפער של המודעות, אנשים לא מודעים אליכם. אז זה בשלב הראשון. בשלב השני, אולי אם ראיתם 100 אנשים ואף אחד מהם לא עבר, אולי תהליך המיון לא בנוי נכון. קלטתם אבל הם כל הזמן עוזבים, אז תהליך הפליטה לא בנוי, נכון? כלומר הסיפור הזה של פשוט לא מצאנו את המועמד הנכון, שזה, זה שאלה כללית מדי. צריך לדייק איפה בתוך תהליך הגיוס אנשים נופלים, מתוך זה תבינו איפה התיקון, איפה הפתרון שלכם אה, מתחבא, איפה צריך לגעת. נעצור פה, ואני אשמח אם יש שאלות, אם יש, שאלות נוספות שתשלחו לי, כי אנחנו נעשה כזה סשן מדי פעם. אבל זה ממש היה הוובינר האחרון לקיץ, אני יוצאת לשלושה שבועות של הפסקה בוובינרים, כן, נמשיכים בפודקאסט, אבל בקטנה, ואם יש, אני אשמח לשמוע איך יצאתם, זה נתן לכם ראיונות חדשים, אם היה בעל ערך, אם אתם חושבים שכדאי לעשות עוד סשנים כאלה גם בהמשך, ובספטמבר נחזור לוובינרים, לאירועים, לרעיונות, אבל כל זה יהיה אחרי, ה... אחרי הקיץ. שאלות עוד או פידבקים, תודה רבה, מהמם, תודה שהייתם, כיף שבאתם, מעניין וחשוב, איזה כיף, תודה מור, טוב לראות שהיית פה, תודה ליאור ושרה ואוריאן ועופרי, תודה לכם גם על השאלות וגם שהייתם איתי, שיהיה לכם קיץ נעים ומי שנושא חופשות מוצלחות ותודה מירי. ואני מקווה שמי שמתעניין בריאיון, שאני אפגש בסדנה. הסדנה הבאה מתחילה ב-16 באוקטובר. מנהלות מנהלי גיוס, יש שם תפוצה של החממה למנהלות מנהלי גיוס. מוזמנים לבוא במפגשים הבאים מהמים. תודה יעל, אני ביי לכולם, בהצלחה גדולה.